0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia, para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, sou sua host. E comigo com é o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar esse episódio, ajudar o programa compartilhando. Estamos nas redes sociais no Twitter, Instagram... Nós estamos também no Discord, se você quer participar e entrar na comunidade do Discord, do Café Debug, é só acessar o nosso site, que tá aqui na pauta, na descrição desse programa. E você pode participar, fazer um grupo de discussões, fóruns, a gente tem todas as stacks lá, que a galera se interage, colocando dúvidas, artigos, compartilhando conteúdo. E é isso, né? para você que tem dúvidas, sugestões, quer indicar algum programa, algum tema, pode mandar um e-mail pra gente no debugcafé.gmail.com e o Wesley tem um recadinho para a gente também. Pode falar, Wesley.
2: Opa! Então, para você que está iniciando aí na carreira de programação ou você que está em transição de carreira também, é, tem um programa aí que se chama Mentoria Tech. É, onde você pode encontrar é no LinkedIn é arroba mentoriaTech e também no site do café é, tem disponibilizado um banner lá que leva direto ali para o site, você pode fazer o cadastro e se você também conhece alguém aí que está ingressando ou que está é, em transição de carreira, manda para o amiguinho aí que vai ser de muita ajuda para ele.
1: É isso aí e não esqueça de avaliar a gente também no iTunes. Bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre ciência aqui, né? Nós vamos... o tema do nosso programa é sobre Machine Learning na Astronomia. E eu estou com dois convidados ilustres aqui, que vai contar pra gente sobre esse tema, vai, falar... vai embarcar em uma viagem bem é, astronômica e falar como que a gente pode utilizar os modelos de Machine Learning na Astronomia. Então vamos começar com os convidados aqui. Primeiro, as damas, estou aqui com a Roberta Duarte Pereira que ela é bacharel em física e mestrando mestrando em astrofísica tudo bom Roberta?
3: tudo nem. E aí? Bom só falar terminei já meu mestrado ah, tá. mas agora tô no
1: doutorado. Doutorado, é. então tem que atualizar essa descrição aqui ó. Mas até sair o programa já vai estar atualizado. É, Roberta, para quem não conhece você, quem que é você na frente do PC?
3: Bom, é... bom, meu nome é Roberta. Como você já falou, eu sou física e atualmente eu trabalho com astrofísica, mas especificamente eu trabalho com simulações de buracos negros usando inteligência artificial, voltado para o machine learning. E, além disso, eu faço divulgação científica nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, enfim, todas as redes sociais. E também escrevo roteiro para o Ciência Todo Dia, que é um canal no YouTube do Pedro Loz. Então, é basicamente isso.
1: Roberta, acho que eu não coloquei essa descrição aqui, mas até esse até até lá a gente vai atualizar aqui a nossa pauta é, okay. desse canal também para compartilhar para a galera. Ok. Bom, e o nosso segundo convidado, né, que não menos importante, mas já tá participando ativamente do café, já quase uma parceria aqui. O Ayrton Lopes, que é chefe Data Officer na Lambda3 e também podcaster na, do podcast da Lambda3, para quem não conhece, né, e queira ouvir também, tudo bom, tudo bom, Ayrton.
0: Tudo bom, Jéssica Natani? Jéssica Natani, hoje nós não tivemos aí propaganda de café, é isso mesmo?
1: É, na verdade, o, café, o cupom, pra quem não <risos> quem gosta de café, tá aqui na pauta, né, na descrição desse programa, então, o Camo Coffee, né, <risos> pra quem gosta de café, Camo Coffee tá aqui na descrição, porque tem cupom de desconto, Eu sempre falo isso no Twitter, né, gente, pra O melhor aproveitar. patrocínio
0: de podcast deve é o de café.
1: Café é muito bom, gente, vocês têm que experimentar, porque... <risos> É o que levanta a gente,
0: né? Muito bom. Bem, como a Jéssica já adiantou, né? Eu sou o Chief Data Officer na Lambda 3, que é uma empresa de consultoria uh, especializada em projetos de escopo aberto, a qual também tem um podcast. Então, confiram aí o podcast da Lambda 3. Lá nós também temos bastante conteúdo a respeito de aprendizagem de máquina. E também sou professor aí dos cursos de graduação, MBA na FIAP, além de ser pesquisador em inteligência artificial e recém-doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e espero estar contribuindo aí com a nossa discussão, falando um pouco sobre esse amor pela astronomia eh, e como que a gente pode estar aí trazendo então as ferramentas em aprendizagem de máquina também para uso nesse campo.
1: Bom, só tenho de dizer para vocês que estão ouvindo esse programa: segura bem o seu celular, se estiver escutando pelo celular, porque esse programa é de peso, né? Tá pesado. <risos> Bom, vamos começar aqui, né, sobre os avanços da ciência com o poder computacional. A gente vai falar também, nós vamos mencionar aqui sobre o artigo da, a, é, da Roberta sobre as, né, buracos negros, né. Você quer começar, Roberta, falando sobre esse trabalho científico que saiu nessa publicação do Jornal da USP, né? sobre a astrofísica brasileira que lidera a primeira simulação de um buraco negro com o uso de inteligência artificial. É como que foi feito esse trabalho, né? Porque para quem não conhece, tá na descrição desse programa também. Tem essa matéria na, no Jornal da Usp e fala, é uma entrevista feita pela Roberta né, com a Roberta e ela explica como que foi feito esse material, esse trabalho, essa pesquisa, utilizando a inteligência artificial com os buracos negros, né?
3: Sim, é, e esse trabalho, assim, eu, eu fiquei assustada com o, tipo, teve muito reconhecimento na mídia e na imprensa, então ficou, nossa, até, até nos metrôs apareceu e eu fiquei assim, uau, nem acredito que tu Olha, Eu tá. vi isso aí,
1: eu vi, eu vi né, tipo, né, no Twitter uma publicação que saiu naqueles banners da, das ruas, né?
3: É, que saiu no, é, naquelas televisãozinhas do metrô, tanto em Salvador quanto em São Paulo, e nossa, foi assim, uau. Mas, então, é, o trabalho foi a primeira vez que fizeram uma é, simulação de um buraco negro utilizando inteligência artificial. Esse foi meu trabalho de mestrado. Foram nos dois anos de mestrado eu toquei esse trabalho junto com o meu orientador, o Rodrigo Nemi, e também um colaborador da NVIDIA, o João Paulo Navarro. E, bom, o trabalho a gente, assim, a gente focou... Porque para entender buracos negros, a gente precisa de simulações. Porque a gente não consegue simplesmente olhar para um buraco negro. Tanto que a própria foto do buraco negro, só a primeira foto saiu em 2019. Então, assim, a gente não tem muitos dados sobre buracos negros diretos. assim né Então, para entender o ambiente que ele está, a gente precisa resolver as equações com simulações numéricas. Por isso, mas isso demora um tempo computacional assim, absurdo, tipo de alto é um custo computacional e um tempo também muito alto. Então, assim, é necessário ter novas técnicas para avançar essa parte do, da, da descoberta, da, da física de buracos negros. Então, a proposta foi, será que a gente consegue, então, treinar um modelo de AI que conseguisse aprender esse ambiente que o buraco negro está e conseguir prever os próximos estados? Então, foi isso que a gente fez. Então, a gente simulou, a gente... Bom, é, primeiro a gente treinou uma, um modelo utilizando técnicas de machine learning e visão computacional e depois a gente fez alguns testes para ver se ele conseguia simular sozinho um que ele nunca viu antes, mas a gente tinha a resposta, né? Só o só um modelo que nunca tinha, não, não teve acesso antes e, e ele conseguiu. Então esse foi o, o resultado que foi publicado na Monthly Notices, que é uma revista de astronomia. Então, foi esse, basicamente o resultado e teve um interesse pelo Jornal da USP, o Estadão, o Governo Federal, nos metrôs, então assim acabou é, tendo bastante, assim, muita gente falando sobre.
1: É, vou começar com umas perguntas aqui, acho que para quem é leigo no assunto, né, tá está querendo aprofundar mais, eu queria saber um pouco das dificuldades e o que, que vocês utilizaram referente quando a gente fala sobre, até que na matéria está falando, né, sobre os buracos negros e a dificuldade de, fazer essa representação gráfica, é utilizar o poder computacional, né? Então, eu queria que vocês uhum. explicassem um pouco até o que que gan esse ganho, esse, essa parte do poder computacional, é, a máquina que é utilizada, né? E como que isso impacta no resultado final dessa pesquisa?
3: Bom, é, assim, bom, o poder computacional é porque com, quando a gente trabalha com simulações numéricas, as as equações são resolvidas de forma, assim, com um cálculo numérico, né? Então, é sempre por aproximação, e são equações bastante complicadas, então, todos os métodos numéricos envolvidos, eles são muito complicados, são muito pesados, então, só como exemplo, é um, sei lá, um, uma simulação simples, sem muito, assim, sem campo magnético, sem relatividade ainda, é, se você quiser rodar essa simulação, ela demora cerca de sete dias, rodando em 400 CPU cores. Então, isso é muito, é, se você considerar a simplicidade dessa, desse ambiente, que não tem nem, nem campo magnético, uma resolução baixa, quando você aumenta isso, é assim escalona para mais de um mês, se você quiser rodar uma simulação. Pra, se você quer 12, que em geral esses trabalhos que é, envolvem simulações, são várias e, várias e várias simulações. Então, por exemplo, 12, que é um número relativamente baixo, é, você vai ficar um ano rodando dia e noite, para conseguir, então, ter é, entender aquele ambiente. Então, é necessário que tenha uma forma mais simples de, de avançar. Existem alguns grupos tentando fazer esses cálculos numéricos na GPU, né? porque isso já teria um ganho é, de uma rapidez bem maior. Então, é, existem alguns grupos já fazendo isso, mas, mesmo assim, não é o suficiente e o tempo não é suficiente, o poder computacional não é suficiente, então a ideia foi, se, então assim, se a gente assim gastasse o poder computacional, o tempo no treinamento, e a partir do momento que a modelo está pronto a gente simplesmente disponibilizasse e comparasse o, o tempo no final e a gente fez isso é, então assim, uma simulação que demoraria cerca de sete dias para rodar com uma AI já treinada é, assim, simplesmente você jogar para ela a pergunta, digamos assim, e ela vai devolver a resposta, demora cerca de 15 segundos. Então, a gente conseguiu assim, um speed-up de quase 30 mil vezes mais rápido. É, então, teve esse, esse ganho. E é uma, eu, eu, assim, a gente mostrou que vale a pena investigar e AI ser uma, uma, uma nova técnica para avançar esse tipo de simulação.
2: Você está ouvindo Café debug e até vocês é, entenderem e resolverem isso, chegarem nos 15 segundos, né? quanto, que, quanto tempo foi necessário aí de desenvolvimento?
0: É, rapidinho, só comentar uma coisa antes da Roberta responder. É que assim, você tem três eixos problema aqui também. Né? A Roberta falou muito aqui da questão é, de processamento, né? mas você pode ver que ela falou também que além de você estar utilizando, então, algoritmos de aprendizagem de máquina, você tem um foco cada vez maior na área é, voltado para a visão computacional. Então, você tem problemas a lidar, por exemplo, com a existência de dados, né? Por exemplo, essa questão da predição, como a Roberta falou, é, lidar com os diferentes atributos é, que vão ser estudados ali, seja quando você fala, por exemplo, de detecção de buracos negros, como é o caso da Roberta, é, análise de explosões é, solares... É, magnetismo gravitacional, dentre outros problemas bem interessantes aí na área, né, e cada um deles exige uma maneira de você estar tá tratando também a questão de volume de dados, tá, então armazenamento também acaba sendo um problema aqui quando a gente fala não só processamento,
2: Tá. referente, assim, até vocês chegarem nesses resultados aí, com certeza foi bastante tempo de estudo, bastante tempo ali quebrando a cabeça, até chegar nos 15 segundos ali, né? Quanto tempo, mais ou menos, até vocês chegarem esse resultado aí bem, bem bacana?
3: Bom, é, assim, foi, foi até uma, uma coisa curiosa isso, porque, assim, eu tive matérias na graduação, né, de AI e Machine Learning, só que eu nunca tinha pego um projeto, assim, de fato, para assim, pegar e enfrentar o projeto, né? E principalmente com redes neurais convolucionais, que são a base da visão computacional, né? Então, assim, eu sabia multilayer perceptron e algumas outras técnicas, tipo K-means e clusters, mas as redes convolucionais conv conv ainda era uma coisa assim, meio cabulosa para mim. Então, assim, eu tive que sen simplesmente sentar e estudar é do zero, basicamente, quase do zero, praticamente. Então, foram, assim, meses, alguns meses estudando só a parte da teoria, tanto a teoria na parte de inteligência artificial, quanto na parte de buracos negros também. Então, foram cerca de pelo menos um ano nessa, nessa brincadeira, digamos, de é, estudar a parte teórica, montar o um modelo, entender cada, entender cada parte do modelo, entender a parte do, dos cálculos, como que a rede minimiza, como que a loss function deve ser, porque até mesmo a loss function a gente teve que propor uma nova, porque as loss, fun loss functions é, comuns, né, que, já, que os próprios o PyTorch, o TensorFlow, eles oferecem, não servia para o nosso problema. Então, a gente teve que assim, fazer basicamente assim, tudo do zero mesmo. Então, foi cerca de um ano é, para começar a ter os primeiros resultados. E depois, mais um ano, que a gente dividiu meio que o projeto em duas partes. Então, a primeira parte era com uma simulação só. E aí, a segunda parte era com várias simulações. Então é, a primeira parte foi cerca de um ano e a segunda foi cerca de um ano também.
1: Normalmente os projetos também o Arthur de Machine Learning que você desenvolve tem esse tempo também ou é devido à complexidade do da pesquisa? temos
0: temos alguns projetos de longo prazo sim tá inclusive é, só a, a título de simplificar também o que a Roberta falou né a maioria desses problemas né eles são parecidos com problemas até de otimização né o que é que você quer modificar você quer fazer com que o seu modelo ele seja mais assertivo, né? então ele minimize o erro ao passo de que você vai estar tá aumentando a acurácia também, como no caso aqui da predição, uh, nesse caso uh, da detecção de buracos negros, né? como a Roberta mencionou. É, então, o que acontece é que acaba sendo um projeto muito iterativo e incremental, tá? E até mesmo a nível de mercado, você tem, sim, vários problemas assim. É, Muitas das coisas que, inclusive, é aplicada em astronomia, por exemplo, você pode trazer para alguns problemas mais do nosso cotidiano, tá? Então, é, problemas de visão computacional, como, por exemplo, detecção de objetos, detecção de anomalias em imagem. É, você tem algumas técnicas que partem desse tipo de trabalho, como o da Roberta, para estar tá sendo introduzido a nível de mercado. É, a gente tem algumas técnicas, como ela mesma falou, né, de utilização de redes neurais convolucionais, ou seja, redes que conseguem mapear muito bem imagens e transformar esse reconhecimento de padrões em um reconhecimento cada vez mais rápido e dinâmico, né e a gente acaba utilizando muito disso para problemas como, por exemplo, é, problemas aí de logística, problemas é, que envolvem alguma questão de detecção é, de imagem mais complexa, como, por exemplo, é, detecção de aproximação em vídeo e por aí vai, que partem exatamente desse tipo de rede neural aí, como citado pela Roberta. E sim, acabam sendo é, problemas que, bastante complexos, né, que exigem aí uh, um certo uh, tempo, né, para que você tenha, de fato, uma solução mais madura. Tá? Claro que eu não vou dizer aqui uma janela de tempo, mas é muito difícil você ter um projeto dessa magnitude que saia em menos de seis meses, tá?
1: É, um tempo significativamente grande, acho que é ter qualquer projeto, mas acaba sendo maior, né? Lógico, a gente não espera entregar isso em seis meses, três meses também, né? Depende da é, complexidade. Por, é,
0: falando, por exemplo, é, dessa questão de você estar tá lidando com essas, com essas diferentes funções, né? Como a Roberta mesmo citou, é, muitas das vezes você é, sai, então, com algum, algumas fórmulas é, que seriam tratadas como tuas restrições do modelo, por exemplo, e depois você vai estar tá atualizando essas fórmulas, tá? Então, é muito difícil você é, ter um modelo assertivo de primeira, tá, pessoal? É muito bom até a gente ter esse espaço aqui para poder desmistificar um pouco disso, né, Roberta?
3: Sim, porque... Realmente, e eu tinha essa essa ideia, que quando você criasse o negócio e colocasse para rodar, já ia dar tudo certo, tudo lindo e maravilhoso, e que aí pronto, o trabalho acabou, bora para o próximo. Eu tinha muito essa ideia, e assim, você acaba até se frustrando um pouco quando você percebe que não é bem assim, e que ainda vai meses e meses de trabalho, e vários modelos propostos, e você tem que comparar, entender o que está tá dando errado, qual camada está dando errado, é, se aquela loss function é apropriada ou não, então, assim, é, realmente, isso é, é um mito que a, até eu acabei caindo quando eu estava começando.
0: Ainda mais, né? Porque quando a gente fala de aprendizagem profunda, pessoal, muitas das vezes você parte de uma arquitetura pré-existente. Uh, normalmente de um paper, etc., né, para que você possa ter aí os primeiros testes do seu modelo. Né? No caso da Roberta, eu acho bastante interessante, porque esses projetos em astronomia, principalmente, eles são bastante originais até. Né? Então, não tem um blueprint ali, não tem uma coisa que você possa seguir à risca que, de fato, vai estar tá resolvendo o teu problema, né, Roberta? É muita questão de, de teste, de diferentes possibilidades. Né? E acho que isso, é, num primeiro momento pode frustrar um pouco os desenvolvedores é, que estejam aí pensando, né, em começar a se aventurar é, nessa questão de uso de aprendizagem de máquina em dados é, de astronomia.
1: Aí que seria um teste em produção? <risos>
0: É, <risos> a gente tem os nossos ambientes de teste, né, por exemplo, a Roberta mesmo citou aqui que ela tinha um problema, então, que ela já tinha o conhecimento daquele determinado buraco negro e você tinha um modelo que ele deveria estar aferindo, fazendo essa predição, né, com esses dados e, obviamente, ela tem uma resposta ali, que seria procurada. Né? Então, se você tem uma base de dados bem rotulada, que você consiga ter esse conhecimento, melhor. Porque você, né, além, claro, do funcionamento do algoritmo, mas você também faz muito essa parte de supervisão, digamos assim. Né? Claro que aqui a gente vai estar citando outros problemas em astronomia também, é, que acabam não sendo é, passíveis desse tipo de modelagem, em específico, tá? Então depende muito do problema que você quer analisar. Tradicionalmente, esses problemas é, supervisionados, né, eles exigem então que você tenha ali é, uma visão, né, de qual seria o comportamento ideal daquele modelo para que você mesmo possa estar é, tá fazendo um tanning disso, né?
2: Possa estar tá aferindo ali os seus resultados. Legal. Sim. E assim. Como nem tudo tudo nem tudo que reluz é ouro, né? E a gente passa pelos perrengues aí. É, o que que você acha assim, que são os principais desafios aí que você enfrenta, são, sejam eles os cálculos, sejam eles quando vai testar e ver que tipo tá faltando mais alguma coisa, não tá legal. O que que você acha ali que é um, um desafio assim no dia a dia?
3: Uh, eu acho que assim, para mim o, o maior desafio é é que são duas áreas que eu tenho que atacar ao mesmo tempo, né? Então, é, é um pouco até difícil meio que controlar o tempo em, em foco em uma em foco em outra, porque, assim, é, é preciso saber relatividade geral, é preciso saber a física de buracos negros, então, assim, acompanhar o que está sendo feito na, na física de buracos negros, ou seja, as próprias simulações, as descobertas, é, as próprias as teorias, né? Então, assim, é preciso acompanhar essa parte, estudar e, ao mesmo tempo, também da então, parte de inteligência artificial, você vê o que está acontecendo, quais papers estão sendo publicados, entender métodos e tal, então, assim, acho que a parte mais difícil é realmente controlar cada um desse tempo. Eu, eu sempre, assim, eu tenho um problema que eu acabo ficando enviesada para a parte de AI. Então, eu sempre vou, assim, para a parte de AI, e aí eu fico, assim, 90% do tempo em AI e 10% em buracos negros. Até eu já levei bronca do meu orientador ali, e Roberto, assim, você está fazendo doutorado em astrofísica, e você fica, sendo que era para ser 50% do tempo AI, 50% do tempo astrofísica, e você só fica 90% do tempo em AI. Aí eu tento, assim, então isso para mim é realmente, o, assim, o que está sendo mais difícil. E outra que até liga com o que o Ayrton falou... É Porque a astronomia é uma área relativamente nova em, com o uso de inteligência artificial, assim, bem nova mesmo. É, assim, alguns anos que começou a ter um, um crescimento, mas ainda assim é, é muito lento esse crescimento. Então, assim, é, é o que ele falou, não tem nada assim, pré-estabelecido. Não tem, por exemplo, alguém que fez um trabalho parecido que deu um resultado X ou Y para você começar a se basear. Não tem, ainda mais no meu trabalho, era assim, era um, um grande ponto de interrogação, era simplesmente assim, eu, eu até brinco que era realmente você chegar numa terra assim que ninguém nunca chegou antes e tentar desbravar tudo aquilo ali, que só você e, e a mata, sabe? Então, era basicamente isso, como eu me sentia nesse trabalho. Então, isso foi também um obstáculo de... Então, assim, tinha que procurar em outras áreas que não tinha nada a ver com astronomia para tentar ver o que deu certo e o que deu errado, para conseguir, assim tentar encaixar no meu trabalho, então isso também foi assim uma dificuldade, mas assim por, pela astronomia ser assim, é uma área nova e que ninguém fez e eu estou sentindo isso de novo agora no doutorado porque agora é outra coisa que ninguém fez também, então é realmente esse é o obstáculo assim.
2: Realmente você tocou num, num ponto ali é só complementando aqui bem bacana porque é igual a gente que é desenvolvedor ali que a gente trabalha no dia a dia com o é, Web, por exemplo, se a gente tiver um problema ali, com certeza outras pessoas já passaram por esse problema Acho e boa. vão conseguir é, te ajudar ali, vai ter alguma solução ali na internet, né, é, mas nesse caso específico ali, não tem como você bater um Google ali, tipo, já ter a resposta de cara, né, é muito mais complexo, né.
3: Sim, e era até engraçado, porque até na própria área né, de astronomia, assim, como não tem ninguém fazendo, tanto na parte de AI quanto na parte de astronomia, era muito engraçado que eu mesmo, assim, por exemplo, tenho um amigo que ele trabalha com é, classificação de, de galáxias usando machine learning também, que não tem nada a ver com o que eu faço, então assim, ele está usando um outro tipo de técnica, eu estou usando é, visão computacional, Aí virava e mexia, eu ia na sala dele e falava, olha, eu preciso só fazer um brainstorm aqui porque eu não sei resolver esse problema e não tem ninguém no mundo que possa me ajudar. Então, eu vou fazer um brainstorm com você só para ver se a gente consegue chegar numa, numa solução. Então, era desse jeito, porque realmente não tinha nem como vulgar, enfim.
1: Aí já tá uma ideia é. pra, de inovação, né? De criar um Stack Overflow voltado só para cientistas, né?
0: Não, não até se... tem, tem, tá, Jéssica? O próprio Stack Overflow tem uma sessão também tem? dedicada Pode... a isso. É, a modelos matemáticos etc tá é, esses trabalhos cross domain né então como a Roberta citou aqui levando para a parte de astronomia a gente pode citar outros usos mais recentes também na parte de química é, pessoal aí que trabalha com é, novas possibilidades de materiais né o pessoal fala muito do uso do grafeno também é, então assim você desde 2015 para cá principalmente você vê esses outros perfis profissionais se adaptando a, a utilizarem mais de aprendizagem é, de máquina e mais recentemente aprendizagem profunda né e a gente tem visto aí também essas possibilidades né com o uso de frameworks a Roberta citou aqui é, o TensorFlow, PyTorch um, você pode citar também o Kerras, por exemplo, para quem está começando, principalmente. E, assim, é, vai ter essa necessidade daquele cara que fazia lá os cálculos dele à mão, programava em Fortran, de estar tá se atualizando, estar tá vindo um pouco para essa área, porque ela está começando a dominar esses problemas que a gente vai estar tá citando aqui. Tá? É, a Roberta falou aqui... É, da, da, da classificação né, de, de galáxias, etc., descoberta de planetas. A gente tem também problemas é, de aprendizagem não supervisionada aqui, onde o próprio algoritmo, então, ele tenta é, dar uma organização, dar um contexto daqueles dados para que você, como analista, possa estar utilizando esses dados é, a posteriori. Então, assim, não precisa você ser também um extremo especialista, como é o caso da Roberta estar tá se tornando aqui, né? mas é, acho que em breve, né, não só os físicos, químicos, etc., vão estar se utilizando desse tipo de tecnologia, mas os próprios devs também. tá? Na Lambda 3, a gente fala muito do beyond crude, né, pessoal? Então, o que que vem além da gente estar tá ali fazendo uma conexão ao banco de dados, aproveitando aqueles dados, fazer um processamento ali, né? Uh, o que que é o dev quando ele começa a se apropriar dessas ferramentas, quando ele começa a levar isso, que a gente está tendo esse bate-papo aqui mais da área científica, também para o seu dia a dia de mercado, né? ele que nem mesmo é, teve ali uma introdução né, científica mais aflorada, como, por exemplo, o caso de um mestrado e doutorado. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos essa coisa da gente ter as pessoas se aproximando mais dessa área e vendo que, de fato, a gente resolve problemas extremamente complexos.
1: Legal. Eu gosto bastante dessa área de ciência, a área de ciência de dados, machine learning, e aí, eu tô lendo aqui uh, o seu, a matéria, né? Aí eu fiquei com uma dúvida, Roberto. Você disse que uma das dificuldades de você obter, é, mencionar as necessidades de observar e ter essa quantidade de dados obtidos, claro, pelos telescópios da NASA, etc. E, tal, e você informa que, para ser otimizado, é necessário o, o, o machine learning, o um aprendizado de máquina. E aí eu queria entender quais seriam as dificuldades nesse meio termo do aprendizado de máquina, para obter, e eu não sei se seria a palavra certa, fazer o treinamento, para obter essas imagens, enfim, que seria esse grande obstáculo, a quantidade de dados, eu só queria entender isso.
3: É, sim, porque, é assim, porque na astronomia eu chuto, eu sempre falo, que eu comparo com os dados, por exemplo, que tem da, desses, dessas... É, empresas, por exemplo, lá, Amazon enfim, Facebook, que eu imagino que eles têm tipo, muitos e muitos dados, eu imagino que na astronomia tá beirando ao, aos dados que essas empresas têm, porque na astronomia é muito dado, é assim é absurdamente muito dado é, assim, eu tô trabalhando agora com cerca de 300 mil dados mas assim, eu tenho, esse amigo mesmo que eu citei, ele trabalha com cerca de 6 milhões, e isso, assim é, é, é pouco comparado aos dados que tem na astronomia então, é, realmente é muito difícil, está sendo um obstáculo no sentido de... A gente não tem mais capacidade de analisar tanto dado dentro da astronomia. Ainda mais agora, que em breve o James Webb vai começar a, a trazer mais dados ainda. A gente vai começar a receber dados do James Webb, que vai ser assim... Nossa, vai ser absurdo o número de dados. A própria foto do buraco negro, assim, era tanto dado, mas tanto dado... Que eles não conseguiam passar pela internet, os dados tinham que, você tem, tinha que levar o HD, tipo, em avião mesmo, para os Estados Unidos. 40
0: pra... HDs.
3: 40 HDs, que era 600 terabytes de, de dados. É, então, assim, é, até tem aquela foto né, da, da Kate Bowman, famosa, né, que ela abraçando os HD. E, então, assim, é muito dado mesmo, e, e, e a astronomia, ela é uma área, eu acho imagina assim, das áreas das ciências, a astronomia é a área que tem mais dados devido a esses telescópios, esses observatórios, e é uma área, assim, que tá necessitando, assim, para ontem o uso de, de uma nova técnica, assim, eu chuto machine learning, né, porque a gente vê que machine learning é, é bom É o paradigma
0: gente. que a gente tem atualmente, né?
3: É, então... Então, assim, é, eu acho que então, assim, é, é esse obstáculo que está sendo de, de ter muito dado mesmo e obter eles e guardar esses dados. Inclusive, o, o problema de storage é muito alto na astronomia também. É, tem várias já, assim, ferramentas de, por exemplo, pega dado, recebe, cria um modelo de machine learning para analisar esses dados, já dá a resposta e, e esses dados somem, porque já não tem nem storage para isso mais.
0: Então... Pessoal, é, a gente está falando, né? por exemplo, quando a Roberta cita aqui imagens, a gente está falando de imagens em super resolução, tá? está falando uhum. de imagens que chegam aos terabytes mesmo, uma só imagem, tá? Então, imagina isso crescendo é, de maneira cada vez mais exponencial, tá? Você tem problemas, inclusive, onde você acaba se utilizando de inteligência artificial Uh, principalmente, claro, algoritmos de machine learning, como já foi citado aqui, em outras pontas do trabalho, somente para processamento das imagens, por exemplo, fazer a redução de dimensionalidade dos atributos, então fazer com que você utilize ali os atributos mais significativos para o teu problema, a gente fala muito de computação paralela, então vai além somente do big data, né da grande quantidade de dados é, que tem sido disponibilizada, e quando a Roberta cita aqui o James Webb, dentre é, outros é, telescópios, satélites, para quem trabalha também com imagem de satélite, etc, né é, é interessante a gente citar, pessoal, que é, você tem alguns datasets desses abertos em sites como Kaggle, etc., mas eles não dão a dimensão de um projeto real com parcerias globais, né, como é o caso do que a gente está citando aqui. Você está ouvindo Café Debug. Ô,
1: Hilton, mas essas imagens que você fala, essas imagens que tem esses gráficos assim, tipo... É que, para mim, eu só estou vendo aqui, tipo, imagem vermelha. É um gráfico, na verdade. Seria as imagens do buraco negro? Ou ela é mais... É, então...
0: Não, é, no caso da Roberta, que é o artigo que você está vendo, uhum. né esses são os resultados publicados dela, tá? Esses dados, eles vêm em outros formatos que ela pode estar citando um pouco mais aqui para gente.
3: Sim, é, no meu caso, porque, assim, na, na astronomia tem vários... Tipos de dados, um é desses que o Ayrton falou, que é dado assim, super resolução mesmo, uma fotografia, como se fotografasse, fotografasse o céu. Já nos meus, é, são dados de simulações, e no nosso caso, a gente não tá tão interessado assim, numa imagem bonita, digamos assim, é, a gente até brinca que, assim, a gente é sempre imagem muito feia que nos interessa. É, então, no, no meu trabalho, a gente tem o quê? A gente tem um buraco negro. E a gente tem um perfil de densidade ao redor. Então, a gente colore esse perfil de densidade. Então, quanto mais claro, é mais denso. E, quando, e quanto mais escuro, menos denso é. Então, na parte mais, é, que tá mais escura, né, que está preta e tal, é a é parte menos densa. Enquanto na parte mais alaranjada, é, é a parte bem mais densa. Então, quanto mais claro, mais denso. Então, no nosso caso, é, são esses dados que nos interessam para a gente tentar entender... É, qual é o comportamento do gás em torno do buraco negro? Quanto o buraco negro afeta o comportamento do gás que está caindo em direção a ele? Então, esse é o, é o nosso interesse. Mas, em geral, assim, em astronomia, a gente tem a, a, os dados de imagens, que são esses dados que a gente está acostumado a ver, que são essas galáxias bonitas e tal. Mas é até curioso que a própria imagem do buraco negro, né? que eu falei que são 600 terabytes de dados, é, é, não era imagem, né? a gente não estava vendo exatamente aquela imagem, não era uma fotografia, eles estavam pegando dados que era como se fosse uma transformada de Fourier, que é uma transformação lá, e dá um gráfico, e desse gráfico eles conseguiram, então, transformar em imagem. É uma coisa assim, em astronomia tem umas coisas assim, bem bizarras, assim uns dados bem bizarros, mas é, é, é assim, na astronomia é, é o que a gente brinca, quanto mais feio, melhor.
0: É, Jéssica, é como se, para simplificar, a gente trabalhasse com a representação daqueles dados. Aqui no caso da Roberta, Sei. então, é, o que era necessário para ela fazer a identificação de um buraco negro num determinado quadrante, tá? É, imagina que isso pode ser, por exemplo, é, níveis de radiação, isso aqui pode ser é, o, o aumento de, de, de ocorrência de um determinado fenômeno, como, por exemplo, a explosão solar, ou é, em casos... É, como esse caso de imagem de superresolução, a questão de caça a exoplanetas, por exemplo, onde você está procurando ali um determinado movimento, tá? um dado que te infere o que poderia ser um movimento de exoplaneta. tá? É, então, no geral, a gente trabalha com abstrações dessas imagens, né? do que fora captado ali, de maneira bruta, digamos assim, porque, realmente, se você fosse trabalhar o dado todo, a nível de detalhamento, seria quase que impossível com o que a gente tem de paradigma atual.
1: Entendi, entendi. É, eu não sei se o Wesley ficou pensando na mesma coisa, mas eu fiquei imaginando aquelas imagens...
0: Ultra HD.
2: Eu também pensei, tipo, imagem não Ultra HD, mas tipo 4K, 8K. Parte, parte <risos> disso.
0: É, é engraçado, né, que muitos desses desenvolvimentos que a gente vê hoje é, no home video, né, então em casa mesmo, né, como TVs de, de resolução 4K, 8K, né, isso vem aí de uma necessidade da ciência mesmo, tá? Que a gente já tá muito além é, dessa resolução aí.
1: Bom, agora vamos entrar aqui na parte de carreiras, né? Bom, se você quer saber um pouquinho mais, bora lá entender. para quem tá querendo trabalhar na parte de física com ciência de dados, acho que essa pergunta vai ser pertinente tanto o Arthur quanto o Roberta, né? Se vocês puderem explicar. Se uma pessoa que fez uh, uma formação ciência de dados, ou já trabalha com N produtos, ou ser outros projetos como e-commerce, sei lá, ou qualquer outro projeto que não seja ligado 100% a ciência, essa pessoa consegue entrar para a área da ciência, fazer a mesma ciência que a Roberta faz, ou ela precisaria ter uma formação científica também de astrofísica e etc? Eu acho que eu
3: até vou até deixar o Ayrton responder primeiro, que acho que ele tem até mais bagagem para ele ter da área de ciências de Beleza.
0: dados. Então. É, então, pessoal, tradicionalmente a primeira coisa que eu cito quando você é, tem aí um interesse, seja em astronomia ou qualquer outra área, é, já que você se tem a experiência, pelo menos com os algoritmos mais tradicionais, então você conhece ali o Multilayer Perceptor, né, o início é, do que é o nosso uso de redes neurais mais atual, é, então você já tem um bom, um bom ferramental para que você comece a atacar alguns... É, toy Examples, Toy Problems, né? Então, alguns problemas que já foram resolvidos anteriormente, que você consiga comparar é, seus resultados, notas, etc., para ver se aquilo é realmente para você, tá? O que a Roberta faz, o que eu faço na minha carreira científica, é sim um pouco diferente do que a gente faz a nível de mercado, Primeiro, que é uma coisa mais regrada, tá? Então, você está muito preocupado é, em obter resultados que sejam reprodutíveis e que você possa não só estar tá entregando para a comunidade, digamos assim, mas que sejam validados pela comunidade, tá? Então, tenha é, como ter essa validação, que as pessoas entendam e que aquilo ali é, seja origem para outros trabalhos aí também. É, muitas vezes você faz parcerias com... É, outros institutos de pesquisa, tá? Então, eu diria que, para quem quer dar um início, né, ou já tá na carreira, né, e quer conhecer um pouco mais, vá em sites como, por exemplo, Kaggle, Papers with Code, uh, dentre outros aí, que já tem, então, alguns modelos desses que você pode estar tá aprendendo, você pode estar tá criando uma bagagem, para depois, por que não... É, tentar um ensino mais formal, como, por exemplo, o mestrado, doutorado, onde aí sim, de fato, você está iniciando a sua carreira científica, tá? As pessoas costumam pensar que quando a gente chega no doutorado, a gente já tem realmente todo o conhecimento daquela área ali. Na verdade, não, pessoal, muito pelo contrário. A gente se torna, claro, um especialista, mas a gente tem um conhecimento ali, um quinhão de conhecimento a mais que a gente está jogando é, para a comunidade, no caso, né? Principalmente para a comunidade científica ainda, no caso de astronomia, que uh, a, a nível de Brasil, acredito que ainda não é tão difundido assim, para os entusiastas de ciência de dados, mas é interessante, então, deixar essa mensagem de que nós temos problemas em aberto, nós temos por onde começar a estudar, mas, claro, se você quer iniciar a sua carreira científica, né? O próximo passo mais natural seria o um mestrado, doutorado, e aí sim você começa então a ter um entendimento maior da área, né? E se deleitar aí com esses problemas mais complexos.
3: Sim, é, eu concordo com isso. E assim, em geral, assim, astrônomo gosta muito de colaborar. Tem colaboração físico, também adora colaboração. Então, o que eu vejo muito acontecer é a colaboração entre institutos, por exemplo, o Instituto de Astronomia, o Instituto de Ciência da Computação, o Instituto de Matemática ou Estatística. Acontece muito isso. Na física também acontece. Então, é, por exemplo, ter uma orientador no instituto, por exemplo, começar um mestrado, um doutorado no Instituto de Computação e ter um orientador é uma, em, em um Instituto de Astronomia, por exemplo, é uma coisa bastante comum, que eu vejo bastante isso acontecer. É, no meu grupo mesmo, teve um, tinha um aluno da ciência da computação, que ele tinha um orientador no instituto dele, e o meu orientador era co-orientador dele. Então, isso acontece muito. Então, sim, seria meio que o caminho natural para juntar as duas áreas.
1: Bacana, bacana. E... Já falando nessa parte de carreiras, uh, como que, por exemplo, para trabalhar diretamente como que você faz com, com essa análise de astrofísica e tudo, é, tem que ser exatamente os físicos, ou eles acabam pegando a galera de ciência de dados, assim, ó, oh, vamos, vamos contratar essa galera de ciência de dados aqui para poder fazer esses modelos. Até porque o, o negócio é diferente, então tem esse, essa curva de aprendizado também, né?
3: Sim. É, então, uma coisa assim que eu, que eu percebo muito é que tem, que dá para assim, para fazer pessoas de outras áreas virem para astronomia, mas é uma coisa que eu sempre digo, assim, depende muito do projeto e depende muito sim, do orientador. Então, assim é, não dá para falar que ah, todas as áreas são possíveis ou nenhuma área é possível. Por exemplo, é um exemplo até eu mesma que estou dentro da astronomia, que fiz física e tal, é, eu não conseguiria eu conseguia me imaginar assim, indo para astroquímica. Porque química, assim, precisa ter uma bagagem de química que eu não tenho. Então, eu não consigo imaginar fazendo um, um mestrado, um doutorado. Talvez colaborando, sim, mas não fazendo um mestrado doutorado do com astroquímica ou astrobiologia, que precisava ter um conhecimento de biologia. Que, então, acontece muito disso. Mas o bom é assim, sempre conversar com o orientador do, que está que interessado, tá interessado naquele projeto. Por exemplo, o meu caso... É, é, ele é muito computacional o trabalho. Então, assim, eu imagino qualquer pessoa que tem uma bagagem computacional consegue é, trabalhar com isso. É, então, assim, é muito mais voltado para computação, mas tem trabalhos voltados muito mais para teoria física. Então, assim, é abrir aquelas equações enormes mesmo. Então, tem gente que é mais voltado já para observação, então, são, por exemplo, análise. Eu até falo que aquilo lá, para mim, é uma loucura de ter que descobrir qual, que é, qual que é a posição no céu, as constelações. Eu não sei nenhuma constelação, então, para mim, é um grande mistério isso de descobrir posição no céu. É, então, assim, depende muito do, do projeto, mas, assim, tudo vale de conversar e mostrar quais são os. Quais são as suas aptidões, o que de fato aconteceu comigo, quando eu cheguei com o meu orientador, que eu estava interessada no, no, no grupo dele, no grupo de pesquisa dele, ele viu o meu histórico e tal, e viu que eu tinha muito mais aptidão para a parte computacional do que para a parte teórica ou a parte é, observacional. Então, foi aí que eu comecei a entrar nessa parte de computação, porque ele viu que eu, as minhas maiores notas eram nas matérias de computação, eu tinha muita matéria de computação no, no histórico, então, é, é, então acontece muito disso, mas é de conversar e encontrar qual é a melhor, melhor área para você. É,
0: e assim, pessoal, é, se você vem de ciência de dados, está fazendo uma graduação em ciência da computação, por exemplo, etc., você é um ótimo candidato, para vir para outros programas quando da pós-graduação, tá? É, falando, é, de, por exemplo, no meu caso, eu fiz é, mestrado na área de computação natural, tá? então mais voltado para a questão de fenômenos biológicos. É, imagina, então, que era muito louvável quando a gente tinha alguém, então, que é, vinha já com uma carga de computação bastante interessante para a gente ter essa discussão depois e estar tá imputando né, esses determinados fenômenos mais específicos. né A questão, como a Roberta também mencionou, da escolha do orientador, ela acaba sendo fundamental para esse caminho, porque muitas vezes ele vai ser o teu ponto central de discussão, aquela pessoa que vai te ajudar a encaminhar uh, o que você está lendo, os rumos da tua pesquisa, de fato. Uh, muitos deles, uh, inclusive, não é, programam, tá? E aí eu vou até falar aqui com a Roberta um negócio que eu acho extremamente engraçado. Roberta, a gente aprende programação, às vezes, com o pessoal que não programa mais, ou então com o pessoal que programa ainda em Fortran e tal, e quer que depois a gente passe tudo para o Python. Olha que coisa maravilhosa! olha só, então quer dizer é, é...
3: sim, não, eu estou lembrando porque de fato, a minha primeira matéria de programação na física foi em Fartran, Fartran 90 então...
0: é exatamente isso, eu acho que todo mundo é, é, que chega na academia tem essa visão também e isso é muito legal, porque significa que esses caras, eles já têm um conhecimento daqueles problemas, é, daqueles pontos-chave de pesquisa, que normalmente você não teria, mas você está entrando com outro conhecimento ali, que muitas vezes, por eles estarem tão é, já absortos, né, nessa coisa da carreira acadêmica que a gente tem aqui no Brasil, né, então é, dar aula, ser pesquisador, publicar bastante, ter orientados, etc, é, e você chega com uma bagagem que às vezes é nova para ele, que você pode fomentar uma boa discussão, mas claro, né? É, depende muito do seu perfil e também do orientador, né? Então, mais complementando aí o que a Roberta já falou.
2: Show demais. Ou seja, como em todas as áreas aí, quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. Então, continue a nadar.
0: É, tem um, quadrinho, tem um quadrinho bem famoso que é exatamente isso, que ele mostra lá um, é, o círculo do que seria a graduação, que é um círculo pequeno, depois o círculo do mestrado, aí depois o círculo do doutorado, e aí depois ele dá um zoom out, né? Então tira o zoom da imagem e aí aparece como se fosse apenas mais um pontinho ali que você criou de conteúdo, né? Com o seu trabalho, etc. E assim, pessoal, é a gente fazendo a nossa parte para o crescimento da ciência, tá? Eu ainda tenho essa visão é, muito é, altruísta, digamos assim, ou, ou, ou bem-aventurada, de que a gente está contribuindo para que depois alguém venha e Trabalha em cima daquilo que a gente viu, até mesmo é, coisas que deram errado, tá? Então, eu, eu sou muito de publicar os meus infortúnios também, tá? Quem for lá no meu Research Gate vai ver muita pesquisa inacabada, muita coisa que deu errado, é, mas eu acho que quem vai para a ciência, né, acho que essa é uma das diferenças. É, você tem que estar tá muito acostumado às coisas é, não estarem é, explícitas para você num primeiro momento, você criar coisas do zero, e isso me motivava bastante quando eu primeiro enxerguei é, essa carreira científica em paralelo também com o mercado.
1: Perfeito. Bom, estamos chegando, na verdade, chegamos ao final desse programa, e eu gostaria de deixar esse espaço para a gente divulgar... É... É, projetos, divulgar redes, fazer comentários, o que, que vocês gostariam de indicar para o blog? Divulgar
0: sua... o Twitter da Roberta. Também.
1: <risos> divulgar o Twitter da Roberta, divulgar os seus projetos e também quais são as palavras finais pra, e as dicas que vocês conseguem dar às pessoas que estão entrando nessas áreas também.
3: Bom, posso começar... É, então, bom, como já falaram, eu, eu faço divulgação aí no, no Twitter, Instagram e TikTok, todos eles é o mesmo, é o mesmo user, é import under Arne Hobbs, import vem do Python mesmo, é de, da linguagem, acho como você chama, biblioteca em Python, então eu peguei de lá mesmo, é, e eu fico falando lá sobre astronomia, astrofísica, tento falar de inteligência artificial, ultimamente eu tenho tentado falar um pouco mais sobre artigos que estão saindo na, na área, então eu sempre estou lá respondendo assim, se alguém tem dúvida, alguma coisa tentando postar vídeos também então é, quem quiser seguir lá, pode seguir e eu estou também quem quiser acompanhar o Ciência Todo Dia eu tento fazer vários roteiros sobre inteligência artificial que foi, foi o convidado que eu e o Lousa a gente assim, gosta muito então a gente tenta sempre escrever sobre isso e é basicamente isso então obrigada pelo, pelo convite, gente foi muito bom
0: Pessoal. E aí, é... bala. Perfeito. É, então vocês podem estar me acompanhando no podcast da Lambda 3. Também costumo publicar bastante coisa no meu Twitter, no meu LinkedIn. Ayrton Lopes, A-H-I-R-T-O-N. Uh, gostaria de agradecer mais uma vez aí, Jéssica, Wesley, sempre um prazer estar conversando com vocês. Vamos fazer uma live em breve também, gravar outros episódios. Então, pessoal, confiram aí é, as mídias sociais também da Lambda 3, o nosso podcast Lambda 3. Lá a gente já tem aí alguns episódios voltados para a área de ciência de dados, principalmente falando aí de aprendizagem de máquina, chatbots... Falamos também aí das tendências em inteligência artificial e ciência de dados para 2022. E uh, muito obrigado aqui por nos receberem, pessoal. Sempre muito bom bater esse papo, uh, falar com a Roberta, né? Fazia tempo que a gente não se falava. Uh, então, só tenho a agradecer. Muito obrigado.
1: Nossa, você me deu um insight agora. Acho que dá para apresentar isso em um formato de live também, né? Eu não sei se mostrando algum modelo de A, ah, alguma coisa assim. A gente poderia bolar alguma coisa aqui para o pessoal.
0: Pode ser sim, me chamem
1: conversa, Se a Roberta tiver interesse também, se tiver no tempo dela também A gente pode juntar tudo aí e fazer alguma apresentação claro,
0: pode chamar <risos>
1: Bom, eu primeiramente né, quero agradecer, a gente e o Wesley que agradecemos a vocês por estarem participando aqui Eu sei que o tempo de vocês é muito curto, deu super certo fazer esse programa É, é, é isso, eu tenho que agradecer, Roberta, parabéns pelo projeto, parabéns pela pesquisa e se vocês querem continuar acompanhando o trabalho deles, aqui né, na descrição desse programa, está todos os contatos dele. Então a Roberta tá, tá lá no Twitter, tá no TikTok também, né?
3: Sim, no TikTok, TikTok, não, na rede social dos jovens a rede social dos
1: jovens
0: Ô, Roberta, você eu... faz, dan faz dancinha no tiktok, amiga
3: não, não faz, eu falei dancinha ainda, ainda não cheguei nesse ponto ainda
1: é um jeito bacana de fazer ciência e mostrar como que é divertido para outras pessoas que é, tem um, é um pouco mais leiga para entender sobre o assunto, parabéns pelo trabalho de vocês aí, bom e pra você que tá escutando Obrigada. esse programa, não esqueça de compartilhar, estamos em todas as redes sociais também e é isso, dúvidas, sugestões, estamos no Debug Café. E não esquece de seguir e também acompanhar a, a mentoria do Wesley aí, viu? Bom, galera, até a próxima e... fui!
0: Este programa foi editado por Café Debug.